3: Fala, torcida palmeirense,
0: aqui é o Henrique Totti, começa a edição 181 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. O Palmeiras enfrenta o Grêmio neste domingo em Porto Alegre, às 16 horas, em busca de engatar a quarta vitória seguida no Brasileiro, ganhar mais confiança para a grande final da Libertadores no dia 27. E domingo vai ser um dia especial para o Abel Ferreira, porque neste sábado, dia 30 de outubro, o Português completa um ano no comando do Palmeiras. E para falar sobre essa partida, sobre um pouco sobre a final, sobre o rival, o rival da final, o Flamengo, e claro, sobre o Abel Ferreira, eu estou aqui hoje com o Fabrício Crepaldi, ele vai chegar logo menos por motivos paternos, e o Leandro Boca, da voz da torcida. E hoje também temos a participação do Tiago Macedo, que é editor executivo do Esporte Espetacular aqui em São Paulo. Entende tudo de Palmeiras veio participar do nosso podcast para falar sobre a reportagem especial sobre essa marca do Abel, que vai lá nesse domingo no Esporte Espetacular, e claro, também participar do podcast do Flávio Verdão, então, bem-vindo, Tiago, começar com você para fazer um, um resumo dessa reportagem, dar uma, uma palhinha para a gente com quem que vocês falaram, é, se deve falar alguma coisa que você achou interessante. Bem-vindo, ao Jair Palmeiras,
3: Thiago. Obrigado, Toti. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Boca, Fabrício, que deve estar chegando aí também. Então, o, o Abel Ferreira tem duas datas. né? No dia 30 de outubro, sábado, completa-se um ano de que ele foi anunciado. E no dia 4, completa-se um ano da apresentação oficial dele. né? Então, nesse domingo, a gente vai estar marcando essa data com uma reportagem especial do Esporte Espetacular, porque o Abel Ferreira não é um personagem qualquer. né? É um ano que parece que que se passou muito mais tempo. né? Aconteceram muitas coisas, muito mais positivas do que negativas, mas aconteceram grandes derrotas, grandes vitórias, títulos, polêmica... Ele é um cara que se expressa de uma maneira muito interessante, né? E, e para marcar essa data, a gente já vinha algumas semanas aí pensando o que a gente poderia fazer no esporte espetacular. E aí a gente resolveu basear em, em três pontos a nossa reportagem, né? É, primeiro, na marcação desse tempo, né? O, o Abel Ferreira, ele tem um ano de Palmeiras e muitos fatos, né? Por exemplo, a gente foi marcando dia a dia. Então a gente fixou ali o dia da apresentação dele como dia um e a partir dali a gente começou a nossa contagem. Por exemplo, no dia 9 já tem a primeira expulsão dele. No <risos> dia de trabalho ele já foi expulso pela primeira vez. No dia 88 ele foi campeão da Libertadores. Quer dizer, com menos de três meses de trabalho ele já era campeão da Libertadores. E aí por aí vai, né? São muitas datas marcantes. Com 120 e poucos dias ele foi campeão da Copa do Brasil e aí com 200 dias ele já estava jogando uma final de Paulistão, e a gente foi marcando datas positivas para ele para o Palmeiras, datas negativas, e e com isso o que que a gente pediu? A a gente procurou o Palmeiras para ter quem falasse sobre o Abel Ferreira que fossem personagens importantes desse contexto né, de um ano de Abel Ferreira. Então a gente conversou com o Rony, que foi fundamental, principalmente na Libertadores, né, um cara que cresceu muito com o Abel Ferreira, a gente procurou o Rafael Veiga, que é um artilheiro dessa fase, que é o camisa 10, que se firmou né, nessa posição que era tão contestada que a torcida do Palmeiras sempre achava melhor o cara que não jogava, né? o camisa 10 que não jogava entre ele, o Ah, Veiga, o Lucas Lima.
0: Discutimos muito aqui esse podcast.
3: Eu eu escuto vocês bastante, (risos) e esse é um tema que que já não se fala tanto, né? o Rafael Veiga meio que ganhou a posição, né? com o Abel Ferreira. E o Danilo, que era um menino, que era uma aposta que o Luxemburgo deu a primeira chance, mas que a gente não sabia muito o que, que ia virar. né? E com o Abel Ferreira, ele se firmou e virou um cara importante dentro dentro, dentro do Palmeiras. né? Então, esses três jogadores, eles, eles contaram para gente um pouco de quem é o Abel Ferreira. Entendi. É, e no dia a dia, como, como ele lidou com algumas derrotas, como ele lidou com algumas vitórias, o que, que esses caras aprenderam com ele. É, e, e assim, a gente conseguiu algumas algumas declarações bem importantes para entender esse português, que é uma figura única hoje né, no, no futebol brasileiro. E assim, eu tinha falado que a gente partiu para três pilares. né. Então, o primeiro seria as datas, essa marcação do tempo Sim. passando freneticamente. Né? E o segundo seriam os jogadores. E o terceiro foi assim, a gente compilou as melhores declarações do Abel. Né? Então, a gente foi nas, nas coletivas.
2: Ah, né? declaração, né?
3: tem muita coisa Nossa. tem muita coisa ele ele é um capítulo à parte assim né para dar entrevista ele se expressa de uma maneira muito marcante ele passa muitos recados uhum. que ele quer passar né para imprensa para os jogadores para os rivais e aí a gente foi para isso porque o Abel Ferreira ele tem uma conduta de que ele não dá entrevista exclusiva né pelo menos enquanto a temporada está rolando ele falou de maneira exclusiva só depois da do final da temporada passada então, a gente fez esse resgate das, das entrevistas é, coletivas dele. O material vai estar bem legal, a gente está ainda editando ele, né? e no domingo todo mundo vai poder acompanhar, nos é um pode espetacular.
0: Oh, legal demais, acho que a gente até vai passar por esses três pilares que você falou, vamos debater um pouco eles aqui. Fabrício Crepaldi já está na área, bem-vindo, Fafis.
1: Henrique Totti, um abraço para você, pro Boca, Tiago Macedo, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast hoje. Um abraço para os nossos ouvintes também, né, Henrique Totti? Sempre,
0: sempre bom, sempre
2: merecem.
0: bom. merecem. Sempre Bem-vindo, bom. Bem-vindo, Boca um abraço eles. Dá um abraço para você também, Boca.
2: Ai, quando surge, família Palestrina, um prazer estar aqui novamente no podcast de Palmeiras. Um abraço para o Totti, para o Um prazer, Thiago Macedo, muito legal ter você aqui e falar de Palmeiras junto com você. E num, num podcast muito especial, pré-Palmeiras e Grêmio, e pré-um ano de Abel Ferreira, eu diria que Palmeiras teve... Oswaldo Brandão, Felipe, Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. Para mim, sem dúvida nenhuma, se você gosta ou não gosta do Abel, eu não sei. Mas é inegável que sim, de uma forma positiva, negativa ou de uma forma polêmica, é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras.
0: Então eu já antecipo essa pergunta porque eu ia fazer para vocês. Abel está na prateleira de a primeira prateleira de treinadores
1: do, da história do Palmeiras, faf Thiago? Para mim, sem dúvida nenhuma. Um, assim, Ele tem pouco tempo no comando, comparando com o Felipão, o Vanderlei, esses caras. Mas um título de Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, mais uma final de Libertadores, em resultados, em história, sim, é inegável. Para mim, não tenho nem muito o que falar. Né? Sim, sim. A gente estende mais daqui a pouco até, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Não Tchau. dá para medir, na minha opinião, hum. qual, qual é maior, qual é melhor. Mas, assim. Com certeza ele entra nessa, nessa lista aí do, dos, dos maiores da história do Palmeiras.
0: Thiago, concorda?
3: sem dúvida, ah. Henrique. Eu acho que ele está entre os maiores, sim. E assim, é, é um assunto interessante para mim, que eu estava conversando com o pessoal na redação aqui do Esporte da Globo, uhum. outro dia, sobre isso. Como a gente tem dificuldade de enxergar o momento, o momento atual na perspectiva histórica, né? Sim. Então, assim, esses jogadores do Palmeiras... Muitos deles já estão na prateleira de cima da história do Palmeiras, né? O que conquistou o Dudu, o Everton, agora o que ele tem feito. E aí, a gente, às vezes, fala assim, pô, não dá para comparar com o cara do ano, dos anos 90, não dá para comparar, porque a gente não enxergou a, a obra pronta ainda, né? Eu acho que o Abel Ferreira é mais ou menos isso, assim, o cara que conquista duas finais, que chega às duas finais de Libertadores no mesmo ano, né? Para um clube que tem, uhum. é, acho que o Palmeiras tem seis, cinco, seis, Seis, né? seis é finais sexta, Vai ter a sexta, né? Vai a é é sexta, né? Sexta final quer dizer um terço das finais de libertadores foi com ele é. então isso historicamente vai ter um peso muito grande né acho que ele já tá na prateleira de cima dos treinadores do palmeiras
4: né?
0: perfeito perfeito a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa marca dos 365 dias daniel né é que não é mais comum não era pelo menos mais comum um treinador durar tanto no palmeiras né a pandemia confunde um pouco o ano com a temporada mas o Abel, muito provavelmente, né, pelo que até a diretoria falou, termina essa temporada com o Palmeiras, vai é ser o primeiro treinador a completar uma temporada desde 2013, na época com o grande Gilson Kleina. é muito... esqueceu
1: de colocar o Kleina acima do Abel também, né? nessa lista <risos> de, de melhores.
0: Importante, importantíssimo assim, na história do Palmeiras. É, 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 é muito tempo para pensar com, as, com que havia acontecido no Palmeiras, Mas é pouco, né? E eu quero colocar o Fafs na conversa, porque eu acho que uma coisa que o palmeirense pensa sobre é o futuro de Abel, né? Quero saber de você, Fafs, do seu filho, da sua apuração. Teve até coisa rolando hoje, de Abel saindo depois da Libertadores. Será que a gente vê Abel Ferreira no Palmeiras ano que vem? Qual Qual que é a situação de momento?
1: Olha, pelo lado do Palmeiras, sim. Ele é o técnico que a Leila já deixou claro que quer que seja o treinador do Palmeiras. A gente começa pelo pelo princípio que ele tem contrato até o fim de de 2022, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Então, não é uma questão de ah, o Abel não quer renovar e vai embora. Não. Primeiro que se ele resolver ir embora, ele tem que pagar a multa. Então, é uma quebra de contrato se isso acontecer. Por parte do Palmeiras, não vai acontecer, por essa gestão ou pela próxima gestão. Do lado do Abel... É, até falei com o pessoal que trabalha com o Abel hoje eles falaram que não tem absolutamente nada disso é, ele não não falou não fala em sair do Palmeiras ele trabalha normal dentro do contrato dele é, não tem não tem essa história é uma coisa que nesse momento não existe assim entendeu e não teria motivo para ele chegar e falar vou embora do Palmeiras porque ele assinou o contrato Então, nesse momento, o que tem é isso. Abel é o técnico do Palmeiras no ano que vem, nesse ano, no ano que vem, por parte do Palmeiras e por parte do próprio Abel, independentemente do resultado do jogo contra o Flamengo. Isso parece que não vai mudar de nenhum dos dois lados. Obviamente que a gente sempre tem aquela ressalva que no futebol tudo pode acontecer, o Abel é um cara intenso, o Palmeiras é muito louco, mas assim hoje, nesse momento, o Palmeiras continua com o Abel e o Abel continua no Palmeiras.
0: Perfeito, perfeito. Então, torcedor, calma. Eu queria separar aquela, aquela lista dos técnicos que passaram pelo Palmeiras, que é impressionante, né? Ninguém termina a temporada desde 2013. 2014, Kleina Gareca e Dorival. Aí, 2015, Oswaldo de Oliveira Marcelo Oliveira. 2016, Marcelo Oliveira e Cuca. 2017, Eduardo Batista, Cuca e Valentim. 2018, Roger Machado e Felipão. 2019, Felipão e Mano. 2020, Vanderlei e Abel. Tiagão abriu a o microfone que se ia falar alguma coisa sobre o que o Fábio estava falando?
3: Não, eu, na verdade eu ia perguntar para ele se se ele tem alguma informação ou se é algum, alguma impressão sobre essa coisa do Abel se expressar muito em relação à saudade da família, né? Ele cita muito isso nas conquistas, nas derrotas. Ele fala, pô, eu cruzei o Atlântico, minha família está lá. Enquanto isso pode pesar ou não num fim de ano aí numa numa manutenção dele para a próxima temporada.
1: Então, isso é até uma conversa que existe, né? Que se fala muito sobre isso: que existiria um movimento para o Abel trazer a família dele para o Brasil, inclusive apoiado pela Leila Pereira, que já teria existido conversas por parte da, da Leila, até com a própria esposa do Abel, enfim. É, isso ninguém confirma publicamente, até porque a Leila não é oficialmente a presidente, né? Ela. Tem que passar por um processo ainda de né, da votação é protocolar mas pode acontecer então ninguém vai é, é, confirmar que ela está fazendo coisas já pensando no ano que vem mas é, é, existe esse movimento para que ela para que ele traga a família que é uma vontade do Palmeiras essa que ele traga a família que ele possa ficar perto da família e que isso seja um problema a menos, digamos assim, nessa relação do Abel com o Palmeiras, porque isso é uma, é uma verdade que você falou, Thiago. Ele sempre cita muito a saudade da família, deixei minha família lá, atravessei o Atlântico para isso, para aquilo, não sei o quê, mas é, também é uma coisa que está que sendo falada e que pode ser contornada, digamos assim, pela permanência do Abel. Oi, Henrique,
3: eu acabei interrompendo aí a sua lista né, dos técnicos, hum. Mas para a gente poder voltar ao tema, me desculpando com você por isso. Imagina. É, o Cuca é a exceção, né? O Cuca poderia ter ficado, ele é. É que não quis ficar ali de 2016 para 2017, talvez ele tivesse até mais que um ano ali se ele tivesse ficado, né?
0: É, acho que essa é a única exceção mesmo, porque de resto, talvez Felipão, né, Saiu depois ali em 2019, mas... Mas enfim, né? essa lista é engraçada e o Abel conseguiu quebrar. Vai conseguir, né? Ainda não conseguiu, mas, mas vai conseguir. É, Boca, falando desse, desse Abel, que o cara, o cara é muito família, né? Como até o Thiago falou, que ele sempre cita isso nas entrevistas. Por que você acha que o Abel caiu tanto nas graças da torcida do Palmeiras e até antes dos títulos, né? Você acha que é o jeitão dele de ser, de comprar as brigas dos palmeirenses? Você vê alguma semelhança com com técnicos consagrados, por exemplo, o Felipão? Por que você acha que caiu tanto na graça?
2: Olha, Toti, eu não, eu não vou colocar semelhanças, acho que cada pessoa é uma pessoa. tá? Só que o, o Abel chegou num momento, o Palmeiras ele vinha oscilando demais com o Wanderlei Luxemburgo na última temporada, veio o Cebola e o Palmeiras começou a melhorar. Né? O Cebola assumiu o Palmeiras por poucas partidas, começou a melhorar. O Abel chegou, não sei se vocês vão lembrar, com muita desconfiança, porque era um treinador até então desconhecido, a torcida estava bem apreensiva com a chegada do Abel, só que ele foi chegando E além dos resultados chegarem junto com o Abel Ferreira, ele é um cara extremamente carismático, na minha opinião. Quando você ouve o Abel falando, você ouve as entrevistas, é claro que ele tem os problemas dele, é claro que tem torcedor que acha ele teimoso, é claro que tem hora que ele estoura mesmo, mas é um cara extremamente carismático e junto com esse carisma todo vieram as vitórias. Né? e mesmo, a gente está falando antes do título, mas não tem como tirar os títulos do Palmeiras Sim. um cara que chega com uma temporada já em andamento ganha uma Libertadores da América ganha uma Copa do Brasil, é finalista de um, de, um, de um campeonato paulista está disputando na parte superior da tabela dois campeonatos brasileiros e tem mais finais de Libertadores do que o principal rival do Palmeiras não tem como não gostar de um treinador desse tem palmeirenses que não gostam mas olha, da minha parte, realmente não tem o que falar
0: vocês dois, Thiago, faz, porque qual motivo vocês enxergam que o Abel caiu tanto na graça da torcida porque o, eu vejo bastante semelhança com, do jeito de ser do Abel com o Felipão é, não sei vocês, esse lado, esse lado mais paisão, família mesmo, o que vocês acham?
3: eu acho que, que esse lado família é um lado que identifica muito com o torcedor do Palmeiras né uhum. E, e também identifica com com o Felipão. talvez assim uma diferença que ele tem para o Felipão, então eu acho que o Abel é mais apegado ao estudo da tática do que o Felipão, assim mas o Abel é, ele caiu no gosto do torcedor muito por vestir a camisa né ele é um cara que veste muito a camisa então assim ele é aquele cara que muita gente pode achar chato até torcedores dos outros times acham chato mas é aquele chato que o cara quer ter do lado dele ele uhum. defende o, o clube que ele está que ele tem, em que ele está trabalhando, e, e, ele defende os seus jogadores, ele compra a briga do torcedor. E, e voltando mais uma vez, né na, nas entrevistas dele ele deixa isso muito claro. Então acho que o torcedor ele sente um prazer até depois do jogo, e assistir as entrevistas Sim. do Abel, porque ele vai falar o que o torcedor mais ou menos quer ouvir, ele vai defender o time, ele vai brigar com a CBF, ele vai falar aquilo que o torcedor gosta de, de ouvir depois de uma derrota, depois de uma vitória. Acho que isso criou uma identidade muito rápido é, ele ele entendeu o espírito do palmeirense na, na minha opinião, sabe? Eu acho que ele chegou e ele estudou muito Os jogadores, o futebol brasileiro e Principalmente o clube, né? Eu acho que ele entendeu o clube que ele trabalha
0: Perfeito, eu acho que também Claro que tem o carinho vem de tudo isso que a gente falou Mas também, óbvio, da Libertadores, da Copa do Brasil é, De finais, de jogos importantes Decisões, decisões O Palmeiras com a Bel na minha visão, se tornou um time muito competitivo, né, Ele fez com que o, que o elenco desse um passinho a mais no nível de competitividade, o, o elenco não mudou tanto, assim, de um ano para o outro, de uma temporada para o outro, mas o, o time do Palmeiras passou a ser aquele, aquele time competitivo, que vai entrar para brigar, aquele time chato, e isso acho que tem muito, muito, mandou Abel e da sua comissão, o que, que você acha, Faf, você concorda?
1: e eu acho que essa é a grande virtude do trabalho do Abel Ferreira, é fazer o Palmeiras ser competitivo em todos os torneios e em todos os jogos grandes que disputa. Eu acho que ele tem vários defeitos como treinador, o que é normal para um técnico da idade dele, que está começando a carreira agora. Acho que ele comete muitos erros, e alguns desses erros são... E aí eu acho também que... Vai, eu falei essa história do, dos jogos grandes, porque a gente já comentou aqui no podcast que esse time do Palmeiras é, sob o comando dele é um time que senta numa vantagem às vezes e acaba é, se perdendo. Só, e aí a gente já citou CRB, Defensa e Justiça, e alguns outros momentos que isso aconteceu. Mas quando é jogo grande, jogo contra time forte, jogo decisivo, Libertadores, ele transforma o Palmeiras num, num outro time. E a gente viu isso contra o River Plate, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro é um exemplo muito bom, porque assim, ele transformou o Palmeiras num time 100% copeiro, vai, termo que gostavam de usar muito no passado. Então assim, não importa se a gente vai ganhar de cinco, se a gente vai jogar bonito, se a gente vai se jogar... O Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro em casa como se ele fosse um time pequeno. E... Para Abel, tudo bem, e deu resultado, e deu certo, entendeu? Então, eu acho que ele, para mim, ele conseguiu fazer, transformar o time é, num time competitivo ao extremo em tudo aquilo que ele disputa. E isso é um mérito, é uma virtude fantástica do Abel. Acho que, para mim, é a grande virtude dele, é o grande mérito que ele tem nesse time do Palmeiras. É
0: um gancho legal para a gente ouvir um trecho que o Thiago separou para a gente é, de, da entrevista com o Rafael Veiga, que ele fala exatamente sobre o pré-jogo, né? É, contra o River Plate na Argentina, o 3 a 0 histórico lá. É, Tiagão, quer falar um pouco dessa entrevista do Veiga rapidinho antes de rodar o áudio?
3: Eu acho que a gente pode ouvir e, uhum. e aí depois a gente fala em seguida, mas assim, impressionante como o Rafael Veiga se expressa bem, né? Vamos vamos escutar ele.
4: Ele passou muita segurança pra gente, assim, ele falou, ah, eu vou... foi até um jogo que ele mudou um pouco a estratégia, né? Vou mudar um pouco, mas confie em mim. Ele falou exatamente assim, confie em mim. É, passou a segurança, segurança que eu digo no sentido de, cara, a gente vai fazer isso, 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 se acontecer isso, a gente faz isso, se não acontecer isso, a gente faz isso, então ele detalhou muito pra gente a situação ali do jogo, entendeu muito essa situação que acabou ficando mais fácil e a gente entrou muito confiante naquilo que a gente tinha que fazer, ele falou na verdade na convicção dele a gente eu acredito nisso a gente estudou né isso confie em mim vai dar certo e, e cara aconteceu ele foi um jogo espetacular e é bem isso que o que o Fafs falou né Thiago o, o, o Abel tem um poder de
0: convencimento né de porque ele é um cara que estuda que passa isso para os jogadores e consegue convencer dos jogadores, que nem o Fábio falou, que vai jogar atrás contra o Atlético Mineiro, mas vai dar certo e o Palmeiras vai passar, né? Legal esse bastidor que o, que o Veiga trouxe.
3: É, nesse trecho que o Veiga fala, ficou muito claro isso. O Abel tinha alternativas naquele jogo contra o River lá na Argentina, né? Então, ah. assim, se acontecer isso, a gente vai fazer isso, se acontecer aquilo, a gente vai fazer aquilo. E essa questão mental, pelo que eu entendi das entrevistas que a gente fez, é muito forte no Abel Ferreira. A questão de trabalhar o mental dos jogadores. Então, o Rony conta, por exemplo, que é, o primeiro contato que ele teve com o Abel foi no vestiário Depois daquela vitória contra o Atlético Mineiro Em que o Abel estava na, na arquibancada Que era o Cebola, o treinador ainda Aí o Abel chegou e já deu confiança para pro Rony ali, Já elogiou o jogo dele, começou a passar confiança No momento que o Rony estava mal o, o Rafael Veiga também fala muito disso Que o Abel fala para ele ó, A mente controla o corpo Então vamos trabalhar a cabeça, vamos focar A gente vai fazer assim, vai dar certo e, e isso está muito presente, assim, na, na, a questão mental tão importante ou até mais do que a tática.
0: Boca, que queria te colocar nessa, né? Porque você entende bastante desse assunto. Né?
2: Depende do ponto de vista, né, Henrique
0: Totti? Eu digo quando assim, eu vejo no seu Instagram, você explica um pouco para a gente até o seu trabalho fora daqui. Você treina atletas de de alto nível, assim, podemos dizer assim, né?
2: Isso, isso. Eu sou a minha profissão, eu sou profissional de educação física, especialista em medicina do esporte. Eu trabalho tanto com saúde, qualidade de vida, estética, de um modo geral, como com atletas de alto rendimento, né? Trabalho principalmente com fisiculturismo e com lutas. É totalmente diferente da especificidade do futebol. Eu não trabalho com a especificidade do futebol, mas tudo é exercício. Né? E foi muito legal as palavras que o Thiago falou e, e tudo, tudo que o Palmeiras coloca nesse quesito, cara. Eu acho algo realmente diferenciado. O Palmeiras vem se diferenciando nisso desde uma nova formação de conceito, desde um novo CT de treinamento, de uma nova tecnologia imposta no Palmeiras. Né? Uhum. Eu não colocaria todos esses pontos apenas nesse momento e nessa conversa, nesse assunto, Abel Ferreira e sua equipe mas é um Palmeiras novo, desde, desde uma reformulação com o Paulo Nobre, um Palmeiras novo desde 2015, já tem uma área de tecnologia bem diferente.
0: Massa, você falar um pouquinho dessa, dessa aspa do Veiga? Você ia falar, desculpa.
2: Não, é, eu, eu ia falar justamente sobre
1: esses dois aspectos dele com relação a ser um cara estudioso, esse mesmo jogo contra o River, ele, ele conta que ele leu o livro do Galhardo para se preparar hum. para enfrentar o River, é, e, e uma coisa que tem relatos de pessoas que trabalham no Palmeiras que assim o Abel Ferreira é um cara fissurado pelo pelo futebol pelo trabalho dele então você não vai ver o Abel depois do jantar conversando sobre outras coisas assim sobre novelas sobre sei lá ele fica com a comissão dele falando sobre futebol e o tempo é todo e é, é futebol, futebol, futebol 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 ele é um cara viciado em futebol e isso mostra um pouco de, da personalidade dele. E com relação ao lado psicológico, ele mesmo diz que ele é um cara muito, muito fissurado nessa questão psicológica. Ele lê livros sobre isso, ele estuda muito isso, ele leva muito a sério. A gente fez uma entrevista com ele na, nas férias, né? entre uma temporada e outra agora, nesse ano. Né? E ele mostrou para a gente os livros, ele tem vários livros da parte psicológica, e hoje o Palmeiras conta com uma uma psicóloga no, no, no dia a dia, se eu não me engano é Gisele o nome dela, é, ela subiu para o time profissional, ela trabalhou na base, no futsal, em várias outras várias outras áreas, mas ela subiu com o Abel, né? subiu já na, na presença do Abel no Palmeiras, e é muito comum, a gente não tem acesso aos treinos por conta da pandemia, mas é comum ver fotos dela conversando com os jogadores no, na beira do campo, assim, nas fotos divulgadas pelo Palmeiras. E isso é uma coisa muito muito trabalhada pelo Abel. Ele gosta e ele, ele estuda isso e ele trabalha muito também esse lado psicológico. Embora ele não seja um cara controlado na beira do campo, né? E ele demonstra isso muitas vezes, mas ele trabalha demais o lado psicológico dos jogadores. E o só para encerrar tem um, um dado. Eu não vou ter de cabeça agora, mas o torcedor vai vai lembrar. É, desde a chegada do Abel, o Palmeiras ele tem se especializado em se recuperar depois de passar por uma crise ou por um momento ruim, que é o que está acontecendo agora. Foram uhum. sete jogos sem vencer. De repente, três vitórias seguidas. Mas são vários os exemplos, como é, fazer um Mundial daquele como fez, que foi um baque, chegar e voltar a ser campeão da Copa do Brasil sem nenhum problema. É, a própria derrota para o River Plate, daquele jeito que foi. É, e aí o time se recuperar e não sentir as derrotas na final da Supercopa e na final do da Recopa é, lá em Brasília e na sequência o Palmeiras é, eu acho que até que chegou na final do Paulistão de, logo depois de ter de ter passado por isso então tem tem vários momentos que o time é, tá mal tá em crise só que ele não fica ele não se abala porque ele consegue se recuperar rapidamente e acho que isso tem a ver também com o trabalho do Abel nesse lado psicológico e humano também né?
0: Tem toda aquela história né, da, da lei das 24 horas, não sei se o Thiago chegou a separar essa, essa, uma dessas aspas dele para esse monte de entrevista que ele, que ele deu, que vocês vão colocar na matéria, toda essa questão das 24 horas, o Abel é muito bom mesmo nisso, é, conseguiu transformar o Palmeiras num time muito, muito resiliente. E essa, essa, essa aspa que a gente ouviu do, do Veiga, Boca, não sei se, se lembra você também, é, muitos amigos palmeirenses é, Parece um Veiga falando assim, às vezes, né, olha, esse time tá estranho, a escalação tá estranha, o time tá meio mal, mas eu confio no Abel, acho que vai dar certo, tem muito isso, né, o Abel consegue passar confiança, né.
2: Cara, muito legal o que você falou, porque é igualzinho o papo de torcedor, né, é aquele torcedor que eu, várias vezes aqui no podcast, eu falo assim, quem sou eu perto de Abel Ferreira, se ele fez, ele fez, a gente vai ter que confiar e beleza, muito torcedor fala que. E fala, às vezes, de maneira também é coerente quando o torcedor fala: nossa, mas por que o Abel é tão teimoso? Por que, que o Abel insiste em algumas substituições? Quantas vezes vocês não viram eu falando isso aqui no podcast? Eu não posso ser hipócrita agora e falar que eu falei o contrário. Mas, de, um, de uma forma geral, nós, torcedores que somos leigos da parte tática do futebol, a verdade é essa. A gente tem que assumir, é. que somos leigos da parte tática do futebol. Em uma conversa de amigos, naquele churrasco de torcedor, a gente fala, bom. Vamos confiar no Abel, que é basicamente as palavras do Veiga. Muito legal, Totti, que você falou isso.
0: Tiago, Gabriel, Quer falar alguma
2: coisa sobre
3: isso? Não, eu estava pensando aqui no no que o Fabrício falou sobre a recuperação após momentos ruins, né? como o Palmeiras conseguiu dar respostas. E e o Veiga conta que ali na derrota para o Tigres, depois do Mundial, né, na semifinal do Mundial, o ambiente era muito pesado, estava muito triste. E, e o Abel Ferreira estava muito triste, o Veiga sublinha muito isso, que o Abel estava muito triste. Só que o, no momento seguinte, o vestiário todo, inclusive o, o Abel, se vira para falar, "Eu, a gente acabou de ganhar a Libertadores, a gente tem que valorizar a Libertadores, não é um título qualquer, não é assim, a gente ganhou um campeonato e já estamos per, já perdendo o outro. Não deu tempo de comemorar, né? o Veiga fala muito sobre isso, o Palmeiras não teve tempo entre a final, do Mundial, a final da Libertadores e o Mundial para comemorar. Então é isso, assim, das 24 horas, às vezes dura um pouco mais que 24 hum. horas, né, mas de se recuperar, né, de ter o um, um momento seguinte já buscando novos objetivos.
0: Não, legal demais. Vamos ver agora um outro trechinho, então, dessa entrevista do Veiga, é, falando um pouquinho do, do Abel Ferreira, claro, e a gente entra na, na questão da, de como ele maneja esse elenco, qual é a opinião de vocês?
4: Cara, uma coisa que ele fez legal é, foi que ele meio que, colocou uns pratinhos no chão um dia lá e, e falou assim, né? Falou, cara, é, é, vai para a vai posição que cada um se sente melhor, confortável. E daí cada um ali foi para a posição. Ele falou assim, ó, oh, se alguém precisar jogar em outra posição, vai para outra posição. E todo mundo meio que mudava. Então ali ele foi anotando no papel é, a... a é, como se fosse a posição um posição 2, enfim, e eu acho que ali na hora que, que ele chegou, ele deixou todo mundo muito à vontade, assim, sabe, então ele soube naquele momento fazer cada um render o máximo no lugar que preferia estar.
0: Bom, mas um relato muito legal do Vega foi logo que ele chegou isso, Thiago, essa, essa, esse treino do Palmeiras?
3: isso, isso, o Veiga fala né, que quando tem um anúncio do Abel, os jogadores não sabiam quem era o Abel Ferreira né uhum. e ficaram naquela expectativa, pô, vem um estrangeiro e tal, como é que ele vai jogar e o Abel falou, que, e o Veiga fala que foi um dos primeiros treinos, ele coloca esses pratinhos e fala, ó, vamos, onde você se sente mais confortável e tal eu leio isso como assim apesar de toda a informação, que o treinador não, não chega sem conhecer Sim. o elenco ele conhece alguma coisa, ele tem informações na internet, mesmo sendo estrangeiro, né mas eu acho que ele queria saber dos próprios jogadores, onde cada um que gost, gosta e gostaria de jogar, né? É, acho, acho legal isso, assim, de ouvir os jogadores. E me parece que o Abel é um cara aberto a ouvir os jogadores também, assim.
0: Sim, sim, com certeza. O Fafs, você acha que... Você concorda com essa frase do, do Veiga? Ele soube cada um render o máximo no lugar em que cada um preferir estar. Você acha que o Abel, é, apesar de convocações, lesões e jogos atrás de jogos... É, conseguiu fazer cada jogador render ali o, o máximo que eles nas, nas suas posições preferidas?
1: Acredito que sim, hum. tanto que a gente vai lembrar do que o Rony jogou na Libertadores do ano passado, que o Luiz Adriano jogou, é, algumas movimentações que ele fez no time que deram muito certo, acho que sim. Não tenho muito nem o que comentar, mas eu acho que, que sim, ele, se o, o Veiga está falando isso, quem sou eu para discordar, né? Exatamente. É, eu acho que ele conseguiu extrair muito bem aquilo que, que os jogadores têm de melhor.
0: Muito bem. Acho que dá para a gente já encaminhar para o final do assunto, Abel Ferreira em si, é, e abrir para uma pergunta que é sobre o Abel Ferreira diretamente dos Estados Unidos, essa do Jack Lewis. Ele mandou o seguinte para a gente, amigos, ó. Por no Brasil os dois times que estão na final da Libertadores estão em, abre aspas, crise? O Palmeiras depois que ganhou três seguidas saiu da crise, mas pode ter outra se perder alguns jogos. Aqui nos Estados Unidos nunca que um time que fosse para o Super Bowl teria pedido a cabeça do, do técnico. Essa pergunta do Jack é boa porque eu até imagino que, que possa ser um dos motivos assim que... É, deve ser estranho para o Abel chegar no futebol brasileiro e toda essa loucura, técnico saindo todo todo lugar, todo instante, troca de técnico constante. É, é, é meio inexplicável isso, né, Fafis? Mas acho que o, que o Abel conseguiu, como, como posso falar, é, se ajeitar no futebol brasileiro e até está tirando de, de letra né, nas entrevistas, até, por exemplo. É, se
1: ele, conseguiu se ajei- ele conseguiu se ajeitar por causa dos títulos né? e Pode das vitórias. Ser. Mas ele é extremamente incomodado com o futebol brasileiro, seja com o calendário, com a pressão que sofre da torcida mesmo. Ele Quantas vezes ele já falou, ele já criticou, entre aspas, a torcida do Palmeiras, que ele fala aquela história de o torcedor de verdade do Palmeiras. Aquela história do vizinho é, que ele fala, muito provavelmente aquilo foi um recado para a torcida do Palmeiras também. Então, assim ele ele não, não eu não acho que ele tenha se é, acomodado bem assim no futebol brasileiro e as entrevistas dele me mostram isso que ele é um cara muito incomodado com muitas coisas mas os títulos obviamente dão as costas largas que ele tem que ele merece ter Mas ele, para mim, é um cara extremamente incomodado. Agora, respondendo a pergunta do Jack, Hum. eu acho que é uma cultura completamente diferente. né? Eu acompanho muito esportes americanos, sou um fã, e eu admiro isso. A gente vê técnicos ficando nos times, não precisa nem ser do Super Bowl, porque isso é é impensável, o técnico do Super Bowl ser criticado, ser demitido, alguma coisa. A gente tem um exemplo aí, o Marcelo Cabo, no Goiás, está no G4 da Série B e saiu, foi demitido do Goiás. Os caras ficam 10 anos, 12, 15 anos e beleza, assim, sem nenhum problema lá no, nos Estados Unidos. Para mim é por uma cultura do futebol brasileiro e aí isso envolve torcedor, envolve parte da imprensa, é, envolve o, as próprias pessoas envolvidas no futebol que não, não tem paciência e é uma para mim é uma cultura de é, resultadista ao extremo, então não importa aquilo que você ganhou, é... Até a gente ouviu muito esses dias aí e, e esses tempos, nesses momentos de crise, entre aspas, do Palmeiras. Ah, no, a Libertadores ganhou para... Não importa, o que importa é o próximo título, o que importa é o que vem pela frente, o que importa é como vem agora, não dá para sentar no título. Pô, é Libertadores, Copa do Brasil e, e Campeonato Paulista, mais uma final de Libertadores.
3: Uhum. Não Mas dá, né? Tá
1: onde então, é. para é, é. mim, eu responder ao Dieck é uma questão 100% cultural em vários aspectos. Tiago, para finalizar esse assunto,
4: Abel.
3: É, eu estava pensando no, no que o Jack perguntou, mas assim é uma questão que se joga muito no Brasil, né, de forma geral. Então assim o, o time que vai para o Super Bowl, quantos jogos ele faz entre a classificação para o Super Bowl e a final do Super Bowl? Então assim é. É, aqui a Libertadores principalmente ela ficou muito espaçada. Então o, o Palmeiras estava em crise, é, o Flamengo era favoritíssimo. Aí agora o Flamengo já, já reverteu. Ó, o Palmeiras agora vai Vai vir como favorito. Só que tem um mês ainda para o jogo, né? E nesse mês cada time vai jogar quantas vezes? Sete vezes? Dez vezes? Sei lá. Então, assim, muita coisa vai acontecer até lá. Eu acho que por isso também, né? Então, o Palmeiras se classifica para a final da Libertadores e muita coisa acontece entre a semifinal e a final. Então, altos e baixos ali. Dá para entender um pouco que, é, às vezes, um jogo de brasileirão sem grande importância pode ter um peso na avaliação do cara.
0: Esse futebol brasileiro é uma loucura, e acho que a gente pode encerrar esse assunto, Abel Ferreira, é, só essa marca dele no Palmeiras, e começar a falar do jogo contra o Grêmio no domingo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse jogo contra o Grêmio, ou melhor, até sobre a rodada do Brasileiro em si, é sobre o adversário do Palmeiras na final da Libertadores, Boca. Vou colocar você nessa aqui. É... O Flamengo perdeu a, final da Copa, a, final não, a semifinal da Copa do Brasil, já teve mister, mister, é, Renato sendo xingado no Maracanã, deu uma desandadinha. É, você acha que se o Flamengo perde o Atlético Mineiro esse fim de semana, que é as chances do título o Flamengo, já ficam longes, é, pode dar uma desandada, pode vir uma crise maior para de lá? Você acha que esse, essa sequência de brasileiro até a final vai ser exatamente isso, ver quem chega em crise ou quem chega em alta até a final?
2: Vamos juntar o que o Thiago falou e o que o Fabrício falaram, que eles foram cirúrgicos, né? como sempre aqui. Nós estamos gravando esse podcast dia 29 de outubro de 2021. A final da Libertadores é dia 27 de novembro de 2021, em um mês. Quantos jogos nós não teremos até lá? Nesse tempo, como o Fabrício colocou aqui, uh, muitos torcedores e parte da imprensa acaba colocando crise ou pseudo onde elas não existem, né? Então, para um time realmente tá estar em... quem está em crise é o Cruzeiro, quem está em crise é o Santos. É. Esses times eles realmente esses times eles realmente estão há muito tempo buscando alguma coisa que eles não têm, né? O Palmeiras veio de jogos terríveis, que você vê que teve uma recuperação. Né? o Flamengo está nesse momento entre aspas, terrível de uma eliminação de 3 a 0 só que assim, perder uma partida contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro é absolutamente normal Uhum. Seja o Flamengo, seja o, o, a Chapecoense, seja qualquer time do campeonato, perder para o Atlético Mineiro hoje é normal. Então, eu não creio que isso a gente possa também levantar a bandeira como uma crise do lado do Flamengo. Eu não coloco dessa forma. O que eu coloco e que eu acho que a torcida tem que enxergar é o seguinte, o Flamengo não é um time imbatível. Esse é o ponto. Uhum. Então, assim, se Palmeiras ou Flamengo vão entrar em crise, se perde um jogo é crise, eu acho que não é crise para nenhum dos lados, cara. Não é crise para nenhum dos lados. A derrota e a vitória, elas fazem parte do futebol. Vale o palmeirense entender que dá. Dá para ser campeão. Muito porque o Flamengo não é imbatível. Se fosse um time imbatível, não estaria com essa pseudo-crise que a torcida flamenguista está colocando. Eu acredito no título do Palmeiras, independente de uma crise ou não do lado do Flamengo.
0: Perfeito. O Cuiabá e o Atlético deram o um mapa da mínima mesmo ali para bater esse Flamengo. É porque...
1: Não, só rapidinho, assim, não existe crise numa final de Libertadores, né? Você pode estar tá afundado na crise que for, que
2: exato, jogar na final exato. de Libertadores... Exato, né? é um jogo só, cara.
1: É, e dane-se a crise, a suposta crise, ou mesmo se o time estiver voando, cara, é tudo em 90 minutos, tudo isso vai, vai por água abaixo. Assim, é. Eu acho que se são dois jogos, ainda é mais complicado, acho que isso entra mais. Cara, um jogo só, o jogo da vida de muita gente, Para mim a crise ou ou não crise não não vai fazer tanta diferença assim. Perfeito.
3: Tiago, quer falar alguma sobre isso? Não, só contando mais um pouco da matéria, os jogadores falaram muito que antes da final da Libertadores passada, o Abel procurou tirar todo o peso, entendeu? Então a preleção dele foi no sentido de deixar o ambiente mais leve possível, E aí imagina-se que ele vai tentar fazer a mesma coisa, né? Estando o Palmeiras bem ou mal, o Flamengo bem ou mal, acho que ele vai tentar tirar o peso para os jogadores poderem render, né?
0: Perfeito, perfeito. Até lá ele vai vai tirando esse peso e vai tentando encontrar esse time ideal, melhorar alguns aspectos, né? Até porque o o título brasileiro em si é muito difícil. O matemático Tristão Garcia deu 1% de chance para o Palmeiras. Então é é complicado, é complicado. E eu não
2: penso mais em título, não.
0: É, acho que não tem como.
2: É, eu acho que o título
3: já tem dono, né? Agora, o que, que vocês acham que o Abel vai fazer com esses seis... Acho que são seis jogos, né? Que sete tem até jogos. A final? Seis ou sete jogos que tem até a final. Porque me parece que ele está estabelecendo meio que um time titular, né? Ele tem repetido mais a escalação do que ele fazia antes. Não sei se vocês concordam.
0: E aí, faz, Pode até falar um pouquinho da, de, uma, de um time provável para o domingo.
3: Eu acho
1: que ele vai treinar o time para a final. Acho que não no, lá no último, penúltimo jogo não, mas até lá ele vai e a gente comentou sobre isso aqui na nos podcasts passados, ele, cada vez mais, ele dá mostras de que ele conta muito muito pouco, entre aspas, assim, mas que ele conta mais com os caras experientes do que com os garotos. Então, eu acho que ele vai acabar treinando o time mais com o Zé Rafael e Felipe Melo, o Gabriel Menino com certeza vai jogar, é, e vai com o Rony Wesley, e, e, e Luiz Adriano na frente, nas entrevistas dele ele elogia os, os caras mais veteranos, ele dá uma cutucada na molecada. E, e o Palmeiras é, melhorou, né? Ganhou assim com, com esse time aí que tem Felipe Melo, Zé Rafael, embora tenha ficado suspenso agora. Então eu, eu acho que ele vai ele vai passar a, a deixar o time um time mais fixo para trabalhar para para a final da Libertadores mesmo, vai poupar em um jogo ou outro lá mais para frente. E na minha visão, pelo que ele tem feito agora, ele vai, vai dar uma prioridade aí para esses caras mais veteranos, que me parece que é quem tem agradado mais a ele nesses
2: últimos jogos. Pessoal, eu só não vejo a convicção de um time tão fixo assim. A né? começar pelo problema que a gente tem na lateral direita, que é um problema muito grande. Assim. Se ele vai entrar com o Mike, se ele vai entrar com o Gabriel Menino, se ele vai entrar com o Garcia, se ele vai improvisar um Gustavo Gomes, se ele vai improvisar um outro jogador na lateral direita... É, a gente tem a questão do, do, do meio campo, Eu acho que Felipe Melo ganhou a posição de vez, se ele vai entrar com Felipe Melo e Zé Rafael, ou se realmente ele vai arriscar um Danilo, que é um jogador que, que mostrou muito serviço na temporada do Palmeiras. Lá na frente, realmente é Luiz Adriano que vai jogar em meio a um momento tão conturbado, o Rony não está não tá nos melhores momentos, o Wesley foi sacado do time, Scarpa entra bem... Então, é, ah, eu acho Tem que time, dúvida aí. Eu é. não, eu, então, eu não vejo tanta certeza assim no time titular do Palmeiras. Eu acho que o Abel tem uma bucha e eu acho isso extremamente positivo. Extremamente positivo, porque é um elenco que pode ainda dar muito trabalho. Né? Eu acho que é um elenco que ainda pode ser muito utilizado, e o Abel pode O Abel tem um mês aí para conseguir organizar a cabeça dele para ver qual vai ser o time perfeito contra o Flamengo na, na Libertadores. Se é que existe um time perfeito.
3: O, o Boca falou aí do Luiz Adriano, talvez seja o jogador que tem mais a ganhar ou a perder com esses jogos que tem até lá, né? Sim. Talvez ele seja o jogador que possa aproveitar esse momento para ganhar confiança, fazer mais gols, acho que o Abel espera isso, na verdade, né? Seja um gol de bunda ou seja como for, que o Luiz Adriano consiga fazer mais gols, né?
0: Perfeito, perfeito. E essa acho que é talvez a principal dúvida, né? Porque o Rony é uma dúvida, mas talvez mais para a torcida, né? Que que talvez prefira um, um outro ponto ali um, um até um escarpa mas o Luiz Adriano é a principal dúvida e Fábio
1: não só o Boca Boca está se pedindo tem que sair e até falar que eu raramente discordo do Boca né que eu sou um fã do Boca mas eu eu vejo eu, eu consigo ver um time mais é... o Abel ele assim para mim hoje o Everton é o goleiro óbvio eu não vejo... Tudo bem, ele tem dado indícios de Gustavo Gomes na lateral. Eu já falei aqui que eu acho uma temeridade você tirar o seu melhor zagueiro, o melhor zagueiro da América do Sul, da Dá posição sentido. dele, para jogar na lateral de uma final de Libertadores. Então, eu não acredito que ele vá fazer isso, a não ser que o Gabriel Menino seja uma tragédia aí nos jogos até a, até a final. Ele vai ter o Gomes condições, Fábio?
3: Do... Vai, Menino. vai.
1: Ele... Vai, ele volta já nesse jogo. Já está treinando normal e e volta já nesse jogo agora de domingo.
4: Entrando provavelmente segundo tempo, É,
1: é, assim, ele já está à disposição nesse jogo de domingo. Acredito até que que ele vai ser titular em alguns momentos, justamente para o Abel, durante esse mês, né? Para o Abel testar isso. Felipe Melo vai jogar. O Abel gosta muito do Zé Rafael e ele tem jogado bem. Eu gosto do Zé Rafael muito também. Dudu, Veiga são incontestáveis. O Rony, para mim, não existe a menor chance do Abel tirar. Então. Até, eu vou ver, eu acho até que foi Paulo Motorim que mandou essa pergunta para gente. Paulo Motorim é um grande jornalista, é. trabalhou muito, é, trabalhou, trabalhou comigo no lance Legal. e hoje faz a cobertura política excelente. Ele fala: por que não o Scarpa no Roni? Simplesmente porque o Rony faz aquilo que o Scarpa não faz e é aquilo que o Abel mais quer que ele faça principalmente contra um time como o Flamengo, e é o que foi contra o Atlético Mineiro. O Rony vai jogar para marcar. O Rony vai jogar para correr atrás do lateral, e no caso, provavelmente, o Felipe Luiz, que é um ótimo lateral esquerdo, e vai puxar contra-ataque. O Scarpa dá uma outra característica de lançamento, de chute de fora da área, de bola parada, mas ele não tem esse poder de marcação que o, o Rony tem. Então, o Rony, se o Rony não saiu até agora do time, é. não vai ser nesse último mês que o Abel vai mudar isso. Então, por isso eu vejo, eu vejo um time bem encaminhado, assim, pode, claro, ter essa. Acho que essa dúvida no meio faz sentido, né, Danilo ou o Zé Rafael, Exato. mas eu acho que ele vai mais pro lado do Zé Rafael. E aí o Luiz Adriano envolve também um problema fora de campo, relacionamento com a torcida, se ele vai aprontar mais alguma aí nesse sentido. Mas eu vejo, eu consigo ver um. Um time um encaminhado para a um, final.
0: É. Muita gente perguntou sobre o Scarpa, né? inclusive o Paulo, o Lucas, CCMF, o Juliano, o Bernardo Pitangueira, o Rick Helme, é todos eles querem saber de Scarpa, né? a gente falou disso já nos últimos episódios, é, dá para passar um pouco em cima disso, né? que o Abel prefere um time mais equilibrado e para ele o Veiga é o meia mais equilibrado de camisas 10 que ele tem, né? que ele considera o Scarpa e o Veiga, então, as, as chances de Scarpa na final são bem difíceis como titular. Óbvio, se eu sei que é um time mais ofensivo, aí o Scarpa faz o que ele tem feito muito bem, que é entrar no segundo tempo, intervalo, seja o que for ali, e botar muito fogo nesse, no jogo. É, Macedo, eu sei que é novidade aqui no podcast. Como que você enxerga essa questão do, do Scarpa no time?
3: Cara, eu vi uma análise do Leonardo Miranda, nosso uhum. colega, esporte.com analisa muito bem, taticamente, né? É, desse último jogo contra o esporte. Eu acho que o Scarpa é uma excelente alternativa de jogo. Eu acho que a gente tem uma noção de que o jogador, para ser importante, tem que ser titular. né? O jogador é. É importante é titular. Mas o cara pode ser muito importante fazendo o que o Scarpa fez contra o esporte, eu acho. Que é mudando completamente o jogo, mudando a alternativa. A bola parada do Scarpa é, é, é muito boa, tanto para bater direto com o gol, quanto para bater escanteio, né? para cruzar na área.
0: Ele passa a ser mais eu importante ainda, hoje. Né? Hã? Ele passa a ser mais importante ainda, né? se você parar para pensar.
3: Exatamente. Ele ele dá ele dá uma alternativa de você virar um jogo que está perdido, de você correr atrás do placar e você é. se, até segurar o jogo. O Scarpa ajuda também para segurar o jogo, se for tiver uma vantagem. né? Eu, eu não vejo o Scarpa como titular do Palmeiras para a final da, da Libertadores, não. Eu acho que é isso que o Fábio falou. O Rony vai jogar, o Dudu vai jogar, o Veiga vai jogar. Sendo esses três, o Scarpa não vai conseguir achar o espaço dele ali não vai jogar no lugar do Zé Rafael, a não ser que o Palmeiras saia perdendo o jogo e precise correr atrás. Né?
1: Não, e o Abel falou sobre isso na coletiva do último jogo, que ele precisa ter jogador que mude o jogo no banco. É, então, falando especificamente do Scarpa, o Scarpa dá isso para ele. Então, eu acho interessante também, é, você já tem um, uma formação, né, um estilo de jogo há bastante tempo, Eu acho que você não vai mudar na final da Libertadores, colocando dois meias de criação, que seriam o Scarpa e e Veiga. E você ganha essa opção de de mudar o jogo, caso precise, precise colocar o time mais para frente. Respondendo a todos esses que perguntavam de Scarpa e Veiga, não vejo essa possibilidade para começar o jogo e os motivos a gente já citou bastante aí. Perfeito, perfeito.
0: Vamos para mais duas perguntas, então. A segunda você vai amar, Fafs, mas vou guardar ela para o final, o Arthur Não, Sepultura. Essa aí
1: eu vou fazer para você. <risos> essa, essa pergunta que eu vou amar eu vou fazer
0: para você. É, tá bom. Eu acho que até é você é sabe o que é. Vamos para a primeira então. O Arthur Sepultura ele pergunta vai. sobre o William. Quais as chances do William voltar a ganhar espaço no time? Como está o contrato dele? A chance de né, renovação? Ei, como que tá? Situação de William.
1: Voltar a ganhar espaço? Voltar a ganhar o espaço dele vai ser esse aí. Entrar no segundo tempo e jogar quando o time for poupado, não vejo possibilidade de ele virar titular e ele renovou recentemente o contrato por mais uma temporada, então permanece em 2022.
0: Perfeito, é uma, uma ótima solução o banco Ilha. Não tem nem não tenho que falar. Mas, já que você quer fazer a segunda pergunta, o Fafis, faz aí a segunda pergunta. É do Daniel?
1: É, Daniel Simonon. O Thiago pode responder também essa daí. É... Gabriel Silva está inscrito na na Libertadores? Se sim, não seria uma boa tê-lo no banco na final? Henrique oh, Totti, você como ótima. o maior fã, o maior fã de Gabriel Silva, que defende o Gabriel Silva de maneira feroz, uhum. acredita que seria uma boa? Sim, ele está inscrito na Libertadores com a camisa 49. Oh, você acha que seria uma boa tela no banco na final da Libertadores?
0: Ah, seria uma boa. Reserva do Luiz Adriano ali, o cria da academia entrando aos, no segundo tempo marcando o gol do título, aos 49, camisa dele, Cara, já, sempre bem posicionado. Já se o Breno Lopes não fez aquele gol, o Gabriel Silva que sempre se posiciona bem, né, você vai fazer um golzinho. Sempre,
1: é verdade, sempre se posiciona bem. O problema não é que ele perde gol, ele é bom porque ele se posiciona bem. Tá certo. Tiago, gosta de muito fã.
3: Cara, não, não tenho uma opinião formada a respeito de um jogador que ele não joga, né? Tipo, é. Ele teve ah, tá chance e não pouco, aproveitou, quase. né? É, tá na, na base ele é. deita e rola, né? Mas a gente conhece vários casos assim Enquanto. de que deita e rola na base, né?
4: Muito Agora, Gabriel Silva maturar, é, seria
3: um candidato a novo Breno Lopes, Betinho e, e etc,
0: né? É, temos, é, a gente pode falar disso mais para frente, né? De candidatos para novos Betinhos e Breno Lopes da vida. Você tem mais alguma pergunta aí? Porque eu acho que eu eu passei por todas aqui porque tem muitas muita perguntas de Scarpa de Rony, e a gente já meio que falou, Gabriel Silva, Gustavo Gomes falamos, do Dezin o Paulo você deu uma pergunta o fã clube Paulo Brax pede para ganhar do Grêmio por favor, e acho que é isso acho que a gente pode terminar, porque não tem mais nenhuma pergunta, né Fábio?
1: Claro que tem, tem a do Avante CEP, que deve ser, deve ter 45 mil arrobas Avante CEP (risos) com underline, com símbolos, Ah, com tudo para diferenciar uma da outra. Ele pergunta se até às 18 horas ele está disponível no Spotify para ele poder ouvir voltando do trabalho. Olá,
0: pois então, por favor, subir o podcast até 5h59, pois eu quero voltar do trabalho. <risos> Subiremos, 5h14, não, dá, dá tranquilo. Dá o Roderania Vanticep vai tá, ouvir o nosso podcast voltando para o trabalho, com certeza.
1: É, eu vou mandar um abraço também para Fininho Barreto, hein? Fininho Barreto mandou uma mensagem para a gente aqui. Olha só, sabe como eu encontrei Fininho Barreto? Vou contar rapidamente a história fazendo o desembarque do Palmeiras em Salvador em 2012, naquele jogo que... No né, momento do rebaixamento, aquele que o Marcos chega na momentos antes do jogo e vai direto para o estádio. No dia anterior, o Palmeiras chegou na cidade e Fininho Barreto, um grande palmeirense que é comediante, estava lá e veio conversar com a gente. Eu e Diego Ribeiro estávamos lá, inclusive, e ele veio conversar com a gente, passou a seguir a gente. Um cara muito, muito legal. Ele manda uma pergunta sobre a Leila Pereira, sobre o futuro com relação a ela. A gente deixa para os próximos episódios, porque é. tem, não tem a ver com o momento atual, mas a gente pode falar sobre isso futuramente, até porque a, a eleição sem candidatos vem aí no final de novembro.
0: Com certeza. Tiago, ia chamar para finalizar, para falar um pouco, um, um pouco mais da matéria, se você quiser, mas isso aí, da maneira que você preferir. Foi muito bom ter sua participação aqui, viu?
3: Muito obrigado. Gosto muito de ouvir o podcast de vocês. Podem me chamar outras vezes que comparecerei. Sobre a reportagem, queria destacar que Ela é do Léo Lepre, com edição do Luiz Luiz Novaes, da Letícia Pulga, produção do Gabriel Rigoni, imagens do Ronaldo Dias. E para encerrar minha participação aqui, Totti, queria citar mais uma vez Rafael Veiga, contando uma frase do do Abel Ferreira na nossa vida a gente não é o que as pessoas falam quando a gente ganha e a gente não é o que as pessoas falam quando a gente perde então acho que isso vale para o futebol e vale para a nossa vida também, a gente não é o que as pessoas falam quando a gente ganha nem quando a gente perde
0: tá, uhum. Perfeito, Abel, Abel filósofo grandes frases de Abel Ferreira, muito obrigado Thiago, valeu Fafs
3: Um abraço
1: para você Henrique Totti, um abraço para o Thiago, um prazer recebê-lo aqui um grande conhecedor de Palmeiras inclusive um abraço para todos os nossos ouvintes e é sempre um prazer participar aqui do Gia
2: Palmeiras.
0: É isso, vou falar mais vezes, Thiago, em dia 27, a gente ainda vai ter o Diário da Libertadores, né? na semaninha da, da final da Libertadores, é né? um por dia, então vai ter muito espaço. Sextou o Rigoni, né? produtor da, dessa reportagem, o Rigoni estará no Uruguai, lá em Montevidéu, também vai participar da gente, com, da gente aqui no podcast, vão aparecer muito aqui ainda, agradecimento especial também a Leandro Boca, que teve que nos deixar aqui no podcast, no meio por um compromisso a 5 horas. Eu tinha combinado com ele, que nem ia dar tchau pra ele, mas, com boca, quando você ouvir a gente de novo, aquele abraço. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Geral que mandou pergunta lá no Twitter do arroba nosso Fabrício Crepaldi. A gente volta no começo da semana, depois do jogo contra o Grêmio no domingo, né, às 16 horas lá em Porto Alegre. Então, até lá e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!